0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Erstes Kapitel. Sein letzter Schritt war gesetzt. Nick raste in die Tiefe. In seinem Kopf blitzte der schlimmste Gedanke auf, der einem Menschen in diesem Moment kommen konnte. Ich will zurück. Während er im Bus saß und an dem Hochhaus vorbeifuhr, hatte Nick oft überlegt, wie es sein musste, von dort oben herunterzuspringen. Im Internet hatte er nachgesehen, wie lange der Fall dauern würde. Er fand einen Rechner dafür. Das Ergebnis lautete, vom 15. Stockwerk bis zum Aufprall würde er sich knapp drei Sekunden lang im freien Fall befinden. Immer schneller raste er nun dem Asphalt entgegen. Hilflos ruderte er mit den Armen, als könnte er in der Luft Halt finden. Die innere Erleichterung, die er erwartet hatte, trat nicht ein. Nick hatte viele Fehler in seinem Leben begangen, doch der Sprung sollte nun sein schlimmster und letzter gewesen sein. Die Erkenntnis über die Endgültigkeit seines Entschlusses traf ihn härter als alle Angst. Härter auch als alle Verzweiflung und Qual, die ihn dazu getrieben hatten, sein Leben zu beenden. Das Rauschen in seinen Ohren verwandelte sich in ein tiefes Dröhnen. Er wurde immer schneller, während er an den blauen, spiegelnden Fensterscheiben des Hochhauses vorbei nach unten stürzte. Schlagartig riss alles ab. Der Grund ist nicht, dass Nick aufgebreitet ist, sondern er ist in der Luft stehen geblieben. Er kann es nicht fassen. Doch dann nähert sich ihm ein Licht über die Hügel. Es formt sich zu einem weiblichen Wesen und Nick ist sehr verblüfft, fragt natürlich, wer dieses Wesen ist. Es stellt sich nicht vor. Er hat die Vermutung, dass es ein Engel ist. Aber das Wesen sagt, nein, nein, viel höher. Es verwandelt ständig sein Aussehen. Es ist eine Frau, die immer andere Haare, ein anderes Gesicht bekommt, anderes Gewand. Und sagt, wir schenken euch das Leben und ihr wollt es einfach wegwerfen. Warum? Und Nick sagt, mein Leben war einfach nur schrecklich. Und es ist alles schiefgegangen, was schief gehen konnte. Und da sagt dieses Wesen, das möchte ich jetzt genauer sehen. Und es nimmt ihn zu einer Reise durch sein Leben, zu verschiedenen Stationen, wie zum Beispiel seiner Kindheit, die sicherlich sehr traurig war, was er zeigt. Aber dieses Wesen hat immer ganz andere Sichtweisen. Sichtweisen der Zuversicht. Später sitzen die beiden dann in einem Kinosaal. Ich weiß bloß, dass viele von... Ah, Nick seufzte tief. Das Leben ist so unendlich schwer. Das musst du doch wissen. Sie sah das anders. Ich weiß bloß, dass viele von euch eine Ansicht über das Leben haben, die verrückt macht. Welche Ansicht soll das sein, wollte Nick wissen. Ihr denkt, das Leben müsse einfach sein. Und nur ein einfaches Leben wäre auch ein gutes Leben. Ja, es ist doch auch so. Nein, mein Leben war schwer und deshalb unglücklich. Was ist Glück? Nick stotterte herum. Wie sollte er Glück definieren? Er begann aufzuzählen, was ihm einfiel. Keine Sorgen zu haben, aber genug Geld oder besser noch eine Menge Geld. Eine nette Frau, ein Traumberuf macht auch glücklich. Sie nickte bei allem, was er sagte, hielt aber dagegen... Ein buddhistischer Mönch besitzt nichts als die Kleidung an seinem Körper. Jeden Tag muss er sein Essen erbetteln. Trotzdem ist er glücklich. Ja, weil er so leben will. Ich wollte nie Probleme haben. Nick starrte sie wütend an. Meine Probleme habe ich mir nicht ausgesucht. Würde es dich beruhigen zu erfahren, dass die Summe aller Sorgen bei allen Menschen ungefähr gleich groß ist? Das konnte sich Nick nicht vorstellen. Und ich hatte bestimmt mehr Sorgen als ein Millionär, der in einer Villa lebt, einen schicken Wagen fährt und eine nette Familie mit zwei Kindern hat. So ein Mensch kann sich um den Kurs seiner Aktien sorgen, bei einem Börsencrash den Großteil seines Vermögens verlieren oder eine falsche Investition tätigen, die ihm schlaflose Nächte bereitet. Ein Mitglied seiner Familie kann erkranken, er kann sich trotz aller Millionen nicht geachtet fühlen und einsam sein. Sie erkannte, dass Nick mit dieser Erklärung noch nicht zufrieden war. Dir mögen die Sorgen eines Millionärs unverständlich vorkommen, aber er empfindet Angst und Unglück genau wie du. Nick stellte das Glas heftig nieder. Mich hat das Unglück verfolgt. Es klebt an mir. Ich kann dir stundenlang all die schrecklichen Dinge aufzählen, die mir passiert sind. Soll ich dir ein Beispiel zeigen, wie dir das Glück buchstäblich mit beiden Händen gewinkt hat und du ihm den Rücken zugekehrt hast? Das ist nie passiert. Doch. Ich zeige es dir. Kino war Nicks große Leidenschaft. Deshalb freute er sich, einen Moment lang mit seiner Begleiterin in einem leeren Kinosaal zu sitzen. Die Vorstellung begann. Auf der Leinwand waren romantische Aufnahmen eines Platzes in einer kleinen Stadt zu sehen. Nick erkannte den Ort sofort. Die Stadt, in der das Auto eingegangen ist, während meines letzten Urlaubs in Südfrankreich. Ein altes Auto parkte am Straßenrand. Nick sah sich daneben stehen, bebend vor Zorn. Mit Schrecken erinnert er sich an diesen Moment. Das war vor drei Jahren. Ich hatte Geld für eine kleine Tour durch Südfrankreich gespart. Ein Freund hatte mir sein Auto geliehen. Hinter Nick befand sich ein Supermarkt. Leute gingen ein und aus. Ich war damals so wütend. Mein Freund hatte mir verschwiegen, dass der Wagen Öl verliert. Der Motor ist kaputt gegangen. Auf der Leinwand war zu sehen, wie Nick mit der Faust in das Autodach schlug. Drei Leute traten aus dem Supermarkt, ein Mann im Anzug mit einem gelangweilten Gesicht, eine geschäftige Frau mit einem großen Blumenstrauß in der Hand und eine Fotografin, die eine Kamera bereit hielt. Die geschäftige Frau winkte hinter Nick. Monsieur, Monsieur, rief sie. Nick konnte sich an ihre Rufe erinnern, er hatte nicht darauf reagiert. Die Frau mit dem Blumenstrauß redete leise mit dem Mann im Anzug und deutete auf Nick und das Auto. Sie rief ihm erneut zu und winkte ihm, in den Supermarkt zu kommen. Nick wandte sich kurz um und verdrehte die Augen. Er wollte jetzt nicht einkaufen. Schließlich kehrten die drei Leute in den Supermarkt zurück. Wer waren sie, wollte Nick von seiner Begleiterin wissen. Sie deutete stumm auf die Leinwand. Eine junge Frau schritt über den Platz. Die Kamera folgte ihr in den Supermarkt. Als sie durch das Drehkreuz ging, kamen von der Seite die drei Leute auf sie zu. Gratulation! rief die Frau mit den Blumen und Nick stellte überrascht fest, dass, ihr, dass er ihr Französisch verstand. Sie drückte der Kundin den Blumenstrauß in die Hand. Der Mann und sie posierten links und rechts und die Fotografin hielt den Moment fest. Die Kundin erfuhr, dass sie die millionste Einkäuferin dieses Supermarktes war und einen Kleinwagen gewonnen hatte. Die Gewinnerin bedankte sich überglücklich. Sie erzählte, dass sie in den vergangenen Tagen einen neuen Job angeboten bekommen hatte, die tägliche Busfahrt aber zu lang dauern würde. Mit dem Auto war das nun kein Problem. Nick presste die Augen zusammen. Ich hätte den Wagen auch gewinnen können, wäre ich in den Supermarkt gegangen. Die Geschäftsführerin hat alles versucht, um dich in den Laden zu locken. Sie wollte dir helfen. Ja, das kann ich doch nicht wissen, entgegnete Nick. Nein. Wissen konntest du das nicht, aber es stimmt nicht, dass dich immer nur das Unglück verfolgt hat. Erinnerst du dich, als du ein paar Tage später am Strand gesessen bist? Sie deutete zur Leinwand. Bilder eines langen Sandstrandes waren zu sehen. Menschen lagen unter Sonnenschirmen. Ein paar junge Leute spielten Beachvolleyball. Nick saß vorne nahe am Wasser auf einem Handtuch. Es war eine traurige Zeit, sagte er. Ich war allein und wegen des kaputten Autos sauer. Eine Frau in einem sonnenblumengelben Bikini verfehlte den Ball, der weiterflog und Nick traf. Die Frau kam gelaufen und rief Entschuldigungen. Nick warf den Ball zu ihr und knurrte ein paar unfreundliche Worte. Die Frau rief ihm etwas auf Französisch zu, was Nick damals entgangen war. Erst jetzt sah er es. Sie lächelte ihn an und deutete ihm, mitzuspielen. Da er mit finsterer Miene vor sich hin starrte, entging es ihm. Schließlich gab sie auf. Die Kamera folgte ihr, als sie zu ihren Freunden zurückging. Sie erzählte von dem einsamen Mann auf dem Handtuch, der ihr leid tat. Einer ihrer Freunde spottete, dass sie eine Schwäche für traurige Männer hatte. Die Frau entgegnete, dass sie Nick gerne eingeladen hätte, später mit ihnen etwas trinken zu gehen. Ihre Freundin schüttelte den Kopf und meinte nur, vergiss den Christkram. Der Film war zu Ende und im Saal ging das Licht an. Nicks Begleiterin legte den Kopf nach hinten und schüttete sich die Reste des Popcorns in den Mund. Nachdem sie geschluckt hatte, nahm sie ihr Notizbuch zur Hand. Das habe ich nicht gesehen, gestand Nick. Aber wenn es jemandem so mies geht wie mir damals, dann hat man andere Sorgen. Damit bist du nicht allein. Viele Menschen sind Blick für glückliche Wendungen. Nick blickte betreten zu Boden. Ich habe doch nicht damit gerechnet, dass mir eine Frau einen Ball an den Kopf wirft und dann mit mir etwas trinken will. Nicht damit gerechnet, wiederholte seine Begleiterin nachdenklich. Sie nahm das Notizbuch und den Silberstift zur Hand. Gab es etwas anderes, womit du damals gerechnet hast? Ja, Nick grinste schief. Mit Schwierigkeiten. Ach ja, sie begann sich Notizen zu machen. Was schreibst du auf? Wollte Nick wissen. Etwas Geduld, sagte sie nur und klappte das Buch wieder zu. Werde ich weiterleben können? Wollte Nick wissen? Sie gab ihm keine Antwort. Doch sie hatte noch viele Fragen. Und sie hatte viel darüber zu erzählen, wie Nick sein Leben anders sehen konnte.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Hörern on Stage. Es geht heute um die Kraft der Zuversicht in unser aller Leben. Das Buch, das wir heute besprechen, trägt den Titel »Besser als du denkst – Eine Erzählung über die Zuversicht«. Sie hören die Sendung »Hörbarn on Stage« vom Literaturradio Hörbarn. Ich bin Uwe Kohlnig und mein Gast heute ist Thomas Brezina. Er ist einer der erfolgreichsten Autoren Österreichs mit Übersetzungen in 35 Sprachen und vielen Millionen verkauften Büchern, hat er eine Menge interessierter Leser und Fans hinter sich. Ich freue mich sehr, dass er zum Erscheinen seines neuen Buches »Besser als du denkst« bei uns in der Sendung ist. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen, Herr Brezina. Sehr gerne. Sie haben, habe ich gelesen, in viele Sprachen übersetzt, verschiedenste Bücher in verschiedenste Sprachen. Von 35 ist die Rede. Sagen Sie, welche Sprache ist Ihnen eigentlich die wichtigste, in die Sie übersetzt wurden?
1: Da gibt es für mich kein Wichtig oder Wichtiger. Jede Sprache ist wunderbar. Jede Sprache, die Menschen erreicht, ist herzlich willkommen. Denn das, was ich immer wollte und immer will, ist, dass die Geschichten, die ich erzähle, möglichst viele Menschen erreichen. Dass sie dafür in verschiedene Sprachen übersetzt werden können, finde ich einfach großartig. Erstaunt hat mich ganz sicherlich der große Erfolg meiner Bücher in China. Und der ist völlig überraschend für mich gekommen und ich zähle dort zu einem der drei meist übersetzten ausländischen Autoren über alle Genres. Und die Rückmeldungen, die dann gekommen sind, oder auch jetzt kommen, weil jetzt sind meine Leserinnen und Leser bereits erwachsen, also die erste Generation, die nächste kommt jetzt. Das ist das, was mich berührt, was mich bestärkt, was mich erfreut, weil der Satz lautet, weil es ja vor allem dann Kinderbücher waren, Danke für eine schöne Kindheit.
0: Also das ist toll, dass sie in China so gut ankommen. Das ist nicht so ganz einfach. Und dass ein Europäer in China tatsächlich auch im Kinderbuchbereich übersetzt ist, das finde ich ganz, ganz toll, weil durchaus Unterschiede in, der, ja, in dem Umgang mit Kindern in China bestehen zu meinetwegen Mitteleuropa oder so etwas. Das ist schon, schon sehr, sehr beachtlich. Ja, also das, das freut mich sehr. Und das Nächste, was mich einfach auch interessiert hat, wenn man Hilfe braucht, dann tun wir uns hier sehr, sehr schwer, um psychische Hilfe zu bitten. Ganz anders als um medizinische Hilfe. Die ist völlig selbstverständlich. Was muss eigentlich passieren, damit das mal sich ändert? Was denken Sie?
1: Grundsätzlich glaube ich, erstens einmal ist es sehr, sehr wichtig, bereits Kindern etwas klarzumachen, dass es eine Stärke ist. Um Hilfe zu bitten und nicht eine Schwäche. Und um Hilfe zu bitten in jedem Fall, ganz egal in welcher Lebenssituation ich bin. Diese, dieser Glaube bei Erwachsenen, äh, bei psychischen Problemen vor allem, dass man, wenn man hier um therapeutische Hilfe ansucht, gleich Anführungszeichen verrückt, Anführungszeichen geschlossen ist. Dieses Bild, das ist sehr alt, aber leider noch verbreitet. Je selbstverständlicher damit umgegangen wird, wenn es nicht mehr als etwas Besonderes herausgestrichen wird, sondern als etwas Selbstverständliches, je mehr über die Erfolge erzählt wird, je mehr Leute den Mut haben, darüber zu sprechen, desto besser und desto mehr wird sich auch hier in die richtige Richtung bewegen.
0: Meinen Sie, dass Sie mit Büchern wie dem Neuesten ein klein bisschen in diese Richtung helfen können?
1: Ich bin kein Therapeut, ich bin ein Geschichtenerzähler. Und das, was ich grundsätzlich mache, ist Dinge, die ich im Leben gelernt habe, die mir geholfen haben, die mich bestärkt haben, die mir in schwierigen Situationen Unterstützung geboten haben, die für mich wichtig waren, ein erfüllteres Leben zu leben, weiterzugeben und darüber zu erzählen. Das habe ich in verschiedenen Ratgebern bereits gemacht. Diesmal ist es eine Erzählung, eine Geschichte, weil ich finde, dass man sich da äh, noch wesentlich besser zurechtfinden kann oder auch identifizieren kann damit. Und das, wozu ich beitragen will, ist grundsätzlich, dass Menschen Mut haben, Dinge anders zu sehen und auch Mut haben zu sehen, dass sie sehr viel tun können, um ihr Leben, der Blick, den Blick auf ihr Leben und ihre Lebensfreude zu
0: verbessern um mal direkt in Ihren neuesten Text zu kommen. Ich fasse das mal so ganz, ganz einfach zusammen. Jemand springt von einem Hochhaus, wird auf halber Strecke nach unten von so etwas wie einer wundervollen Frau aufgehalten und dann geht es mit der Lupe, ja, mehr oder weniger mit der Lupe in das Leben dieses potenziellen Selbstmörders. Ist das nicht ein sehr ungewöhnlicher Anfang für ein Buch über Zuversicht?
1: Das mag durchaus sein, aber äh, ungewöhnlich erzeugt Neugier. Und das ist ganz wichtig. Und es ist immer das Wichtigste, Leserinnen und Leser in den ersten Zeilen bereits in eine Geschichte zu ziehen und auf den ersten Seiten und sie immer mehr zu fesseln und dann natürlich neugierig zu machen, was bedeutet das?
0: Ja, das ist die Technik des Schreibens. Das ist das eine, das verstehe ich durchaus. Na, ich meine aber jetzt gerade jetzt vom Inhalt her, Zuversicht und ein Selbstmörder. Mhm. Wollen Sie damit ausdrücken, eher dass jeder Zuversicht haben kann oder dass selbst ein Selbstmörder Zuversicht entwickeln kann?
1: Ja, ganz besonders ein Selbstmörder. Denn ähm, es ist so, ich habe einen Freund gehabt, er ist mittlerweile verstorben, weil er schon sehr, sehr alt war. Allerdings hat er in seinem Leben einmal einen Selbstmordversuch unternommen. Und er hat mir davon erzählt und er hat erzählt, Uh, der Versuch ist missglückt und er ist wieder uh, zu sich gekommen, er ist aufgewacht und in dem Moment war alles von ihm weg. Er war völlig erleichtert, er war von einer neuen Freude, die ihn völlig überrascht hat. Und er ist dann auch sein Leben sehr angegangen und uh, hat es sehr in die Hand genommen, und sehr viel dazu gelernt, und sehr viel draus gemacht. So. Und jetzt geht es darum, dass jemand eben das Gefühl hat, es geht überhaupt nicht mehr weiter durch die Verkettung verschiedener Umstände. Und da jetzt den Weg zu finden, das eben auch einmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, das war hier mein Anspruch oder mein Anliegen.
0: Meinen Sie, dass im Prinzip im Menschen Zuversicht vorhanden ist oder müssen wir das lernen?
1: Das müssen wir lernen die Ich halte überhaupt auch, das Lebensfreude etwas, das in Momenten im Leben von alleine kommt, durch glückliche Fügungen, grundsätzlich aber etwas ist, für das wir etwas tun müssen. Bei Zuversicht ist es genauso. Das menschliche Hirn ist noch immer auf Kampf und Flucht eingestellt. Und es wird ganz leicht in die Angst springen. Bei jedem von uns und bei mir ist das nicht anders, das möchte ich betonen. Und Jetzt geht es darum, dass wir eben sehr schnell in Situationen eine Blickrichtung haben, die eher eine sehr negative ist. Und das ist nicht Pessimismus, sondern das ist einfach Schutz, damit wir eben alle, äh, alle Sensoren ausfahren. So, und dem muss man natürlich jetzt ein äh, anderes Bild auch liefern können. Und das Bild der Zuversicht ist ein Bild der Lösung. Das Bild der Zuversicht ist ein Bild der Möglichkeit. Das Bild der Zuversicht ist ein Bild des Weiterkommens. Es unterscheidet sich sehr von der Hoffnung, die punktgerichtet ist. Ich hoffe, dass es so und so wird, aber ich habe die Zuversicht, dass ich in der Sache einen guten Ausgang schaffen kann. Und bei Hoffnung ist, ich hoffe, dass sich etwas fügt. Bei Zuversicht heißt es, ich verwende das Bild des Bootes, des Schiffes im Leben immer, in diesem Buch hier auch, dass ich mein Schiff, nach bestem Wissen und Gewissen lenken werde, dass ich aber nicht alle Winde kennen kann. Ich steuere eine Insel an mit verschiedenen Landestegen und ich lege mich nicht auf einen fest, aber ich will die Insel erreichen. Und ich habe die Zuversicht,
0: dass ich das schaffe. Da Sie gerade eben diesen Gegensatz aufgezeigt haben zwischen Zuversicht und Hoffnung, wenn wir das auf die gegenwärtige Situation mit dem unseligen Krieg haben, dann wäre die Hoffnung auf Frieden und die Zuversicht wäre?
1: Nein, das, äh, das funktioniert in diesem Beispiel nicht. Ah. Aus folgendem Grund, weil wir keinen Einfluss darauf haben. Wir können nichts machen. Keiner von uns kann diesen Krieg stoppen. Keiner von uns kann den Herrn Putin zur Ressort bringen. Das können wir nicht. Wir müssen leider akzeptieren, dass es diese Unfassbarkeit gibt. Mhm. Ja, wir können jetzt die Hoffnung machen, dass etwas geschieht in dieser Situation. Ja, die Zuversicht hier zu haben, ich kann nichts dafür tun. Das heißt, äh, da bringe ich mich ja selber wieder in eine Situation der Ohnmacht. Und das ist in so, in so einem Moment nicht gut. Bei Zuversicht geht es schon um Dinge, auf die ich Einfluss haben kann, wo ich persönlich Aktionen und Schritte setzen kann.
0: Mhm. Auch wenn es nur darum geht, in Häkchen es nur zu setzen. Nur darum geht, die meine die Therapiemöglichkeiten bei einer Krebserkrankung auch in Anspruch zu nehmen oder das Impfen in Anspruch zu nehmen äh, im Großen und Ganzen erreichen möchte, also ungefähr in der Zukunft erreichen möchte und gleichzeitig aber auch etwas sein muss, was ich selber mit bearbeiten kann, was ich selbst mitbestimmen kann, dann ist doch bei Krebs erstmal prinzipiell eine schwierige Situation erreicht. Da kann ich doch nichts mehr tun, als zum Beispiel mich behandeln zu lassen und nicht einfach zu sagen, ach so, 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 so egal, das wird ja eh nichts.
1: Ich kann schon mehr tun. Ich kann die, zu die Zuversicht haben, dass es Erfolg hat. Ein Bekannter von mir ist Chirurg. Und was der macht, ist, dass er vor den Operationen zu den Leuten geht, mit ihnen redet und mhm. sagt, wir tun unser Bestes, das wird gut. Er lügt nicht oder so, aber er beruhigt. Und er sagt, Patientinnen und Patienten, die beruhigt sind, die Heilungschance ist deutlich höher in seiner Beobachtung. Und die Zuversicht, wenn ich eine Krebserkrankung habe, was ja nun wirklich ein Schock ist und ein großer Einschnitt ist, dann werde ich mich mit dem Schock auseinandersetzen müssen, wenn ich eine Behandlung kriege, kann ich die Zuversicht wahren und mich darauf konzentrieren, es wird wieder gut und alles tun, dass ich mich auf Dinge freue. Wenn es um die Covid-Impfung geht, dann kann ich die Zuversicht haben, dass hier Menschen sehr dran gearbeitet haben, um eine Unterstützung zu haben und dass ich die Zuversicht habe, es gibt einen Schutz, in welcher Form auch immer. Wir wissen heute eben vor der Infektion schützt es nicht immer so, aber zumindest vor einer schweren Erkrankung, was ja auch schon einmal sehr, sehr wichtig ist. Und diese Zuversicht kann ich haben. Ich kann genauso mich hinstellen und sagen, es wird eh nichts nützen. So, und was wird passieren? Das Universum antwortet wahnsinnig gerne auf das, was wir, äh, woran wir fest glauben.
0: Mhm. Äh, würden dann nicht die Vokabel Optimismus das noch mit äh, subsumieren?
1: Bei Optimismus bin ich heute sehr vorsichtig geworden, weil Optimismus ähm, ist, wird manchmal missbraucht oder missverstanden als Schönfärberei. Und ähm, als alles positiv sehen, dieses positive Denken, das kann erschöpfend sein. Und deswegen bin ich hier sehr vorsichtig, weil ich finde, ähm, jetzt man muss nicht alles positiv denken. Man darf sich auch einmal eingestehen, dass etwas schlimm ist, dass etwas traurig macht, dass man verzweifelt ist, dass es einem nicht so gut geht. Jetzt ständig dann den Optimismus zu behalten, das macht sehr, sehr müde. Und für mich ist dann auch wiederum Zuversicht, das Zuversicht ähm, beinhaltet ja den Optimismus. Aber es, es beinhaltet ihn in einer nicht so krampfhaften Form.
0: Also auch so etwas breiter und mehr so als, als Lebens Maxime, denn als ein Gesetz oder so etwas? Also Lebensmaxime, ja.
1: Lebensmaxime heißt nämlich, ich suche es mir selber aus. Gesetze werden mir meistens vorgeschrieben. Genau. Und hier geht es darum, dass man sich das aussucht. Es ist auch der Unterschied zwischen Hoffnung und äh, Zuversicht. Meine Sichtweise drauf ist auch entstanden aus Gesprächen mit Freunden von mir, die sehr viel Paartherapie machen. Mhm. Und die haben mir erzählt, wenn ein Paar zu ihnen kommt und ein Teil hat die Hoffnung, dass sie zusammenbleiben, dass das weitergeht und hat sich darauf fixiert. Und der andere Teil hat die Zuversicht, dass man eine gute Lösung finden wird. Ist es so, dass der Mensch, der die Zuversicht auf die gute Lösung hat und das Vertrauen darauf, in diesem Therapieprozess auf jeden Fall besser vorankommen wird und am Ende auch besser aussteigen
0: also man muss ja seine Lebensbedingungen nicht un unnötigerweise verschlechtern, wenn man sie auch verbessern kann. Das genau ist so ist es. Sicherlich richtig. Was, mir, was Sie auch gelesen haben vorhin, was ist mir auch beim Lesen aufgefallen, war der berühmt-berüchtigte buddhistische Mönch, äh, der eigentlich bei vielen äh, ähnlichen äh, Themenbehandlungen immer herhalten muss. Ich sage das mal so ein bisschen despektierlich. Ähm, wie wenn er nun sich nur erfolgreich eingeredet hat, glücklich zu sein. Wenn man ihn fragt, was Glück ist, wird er seinen Zustand dann, wenn es sei, für ihn das sozusagen Eingeredete wäre, auch beschreiben, sein Leben beschreiben und als Glück nennen. Aber was nutzt das denn denen, denen wir das erzählen? Das
1: nützt ihnen insofern, dass es hier einen Entschluss gibt. Nick hat beginnt Glück für sich zu definieren auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und nur so kann es sein. Ein buddhistischer Mönch trifft bitte die Entscheidung, buddhistischer Mönch zu sein, aus freien Stücken. Oder es gibt ja zum Beispiel in Thailand sehr viele Männer, die auf jeden Fall ein Jahr als Mönch sein müssen. Mhm. Und ich habe Freunde, die das gemacht haben und die so waren. Also aus Thailand, nicht von hier. Und Deswegen sage ich, nein, ich finde nicht, dass der buddhistische Mönch hier herhalten muss. 0,0. Sondern das ist eine Entscheidung. Und es gibt auch viele, die aus den Klostern wieder austreten. Es gibt viele, die feststellen, dass das nichts für sie ist. Es geht um hier um den Entscheid. Aber die reden sich das nicht ein, sondern sie wollen es. Das Wichtige im Leben ist ja auch, einen Weg zu finden, etwas zu wollen. Und es ist nicht so, dass wir alles im Leben wollen. Ich will nicht zum Zahnarzt gehen, überhaupt nicht. Aber ich tue es, weil ich weiß, dass es einfach wichtig ist und weil die Konsequenzen sonst äh, schlimmer wären. Und ich habe die Zuversicht, dass er mir hilft. Und dass er mir auch hilft, dass meine Zähne gesund bleiben.
0: Wir haben eben gerade noch über Glück gesprochen. Und ich meine, vieles von dem, was Sie in Ihrem Buch schreiben, hat ja auch wirklich mit Glück zu tun. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie noch vor ungefähr 20 Jahren die Definition der WHO für Gesundheit war. Die war, das ist Abwesenheit von Krankheit. Das war die damalige Definition. Heute ist gilt sie nicht mehr, die ist ganz anders. Wie wäre es denn mit einer Definition von Glück? Das ist Abwesenheit von subjektivem Unglück. Reicht das?
1: Nein, ähm, aus meiner Sicht nicht. Also bei Glück muss man auch sehr aufpassen, weil viele Menschen definieren Glück als eine glückliche Wendung. Äh, der hat Glück im Leben. Das war Glück. Äh, da muss man sehr aufpassen, weil wenn man dann sagt, ich bin glücklich, äh, würde das ja bedeuten, das bin ich nur dann, wenn ich eine glückliche Wendung erlebe. Glück ist ein ziemlich überstrapaziertes Wort.
0: Das sehe Und ich auch so, ja.
1: Und äh, aus diesem Grund ist es so, dass ich es nicht sehr oft und nicht sehr gerne verwende. Ich finde Lebensfreude wesentlich wichtiger und besser. Ein erfülltes Leben halte ich überhaupt für das Wichtigste. Und ich glaube, ein erfülltes Leben kann jeder für sich selbst nur definieren. Denn da gibt es so viele Varianten. Aber es geht darum, dass man sich darüber klar wird, was. Freut mich? Was macht mir Freude? Wo kann ich Freude bereiten? Das ist auch sehr, sehr wichtig. Was ist Erfüllung für mich? Was kann ich dafür tun? Welche Schritte kann ich setzen? Ähm, wo stehe ich jetzt? Ist das der Weg, auf dem ich sein möchte? Kann ich was verändern? Oder gibt es auch Dinge, die ich einfach akzeptieren muss? Auch das gehört zu einem erfüllten Leben dazu.
0: Es scheint Ihnen doch ein Anliegen zu sein, dass man offen durch das Leben geht. Als halt auch nach allen Seiten und nach Gelegenheiten für Lebenserfüllung, nenne ich es mal, Ausschau hält. Sie raten den Menschen ja auch letztendlich dazu. Ist das nicht aber ein Privileg für Menschen, die tatsächlich in, ja sagen wir mal, nicht zu prekären Lebenssituationen leben?
1: Wir müssen sehr aufpassen, äh, denn Prekäre Lebenssituationen, traumatische Lebenssituationen, wie sie derzeit die Menschen erleben, die aus der Ukraine flüchten, da können wir nicht mit Maßstäben ansetzen, die mhm. wir ansetzen hier bei uns in, unseren, äh, in unserem täglichen Leben, wo ich schon sagen würde, dass es uns eben oft besser geht, als wir denken.
0: Ja, das
1: ist Und das, das ist das Wichtige. Wir, wir müssen schon auch einmal hier... Verständnis und Mitgefühl für Menschen haben. Also ich glaube, dass ein Mensch, der all diese Schrecken erlebt, die da jetzt sind, dieses Trauma, also bitte, wenn der Entschlüsse fassen kann, wenn der überhaupt die Kraft hat, das alles durchzuhalten, etc. Naja, dann habe ich schon allergrößte Hochachtung und kann nur sagen, unglaublich, das grenzt ans Übermenschliche.
0: Mhm. Das ist sicherlich so und man muss, glaube ich, sehr genau aufpassen, wen man da als Adressaten vor sich hat.
1: Ja, aber wir müssen auch auf Folgendes aufpassen. Wir können nicht sagen, weil es jetzt Krieg und Flüchtlinge gibt, geben wir sozusagen hier auf, ein Leben zu gestalten. Das eine hilft dem anderen nicht. Wir helfen niemandem in diesem schrecklichen Krieg, wenn wir in tiefer Traurigkeit darüber versinken. Da ist es wesentlich besser, Hilfsorganisationen zu unterstützen oder jemanden aufzunehmen oder sonst etwas zu tun. Aber damit wir tun können, müssen wir ja auf uns selber aufpassen. Müssen wir ja für uns selbst sorgen. Und dann können wir für die Menschen rund um uns sorgen. Im Flugzeug heißt es wunderbar, im Falle eines Druckverlusts fallen Sauerstoffmasken herunter. Ziehen Sie eine zu sich, bevor Sie Kindern oder anderen Mitreisenden helfen. Denn wenn ich selber
0: keine Luft kriege, kann ich sie keinem geben. Ich stimme da völlig mit Ihnen überein, denn für meine Tätigkeit hier im Radio bekomme ich schon ab und zu mal schräge Blicke und die Bemerkung, dass du in solchen Zeiten so einen Quatsch machen kannst. Es hilft niemandem, wenn wir es nicht tun.
1: Richtig. Und es gibt wieder auch hier eine Verzweiflung. Will ich über eine Situation verzweifeln, die ich nicht beeinflussen kann? Oder verzweifle ich über eine Situation in meinem Leben, wo ich Schritte setzen kann? Und da sage ich ganz einfach, die Verzweiflung über eine Situation, die ich nicht beeinflussen kann, hilft niemandem. Das ist eine Aufgabe, darüber hinwegzukommen.
0: Wenn ich mir den Verlauf des Geschehens in Ihrem Buch nochmal vor Augen führe, dann kommen solche Dinge wie, ja, dieser gute Mann hat auch einige Entscheidungen getroffen in seinem Leben, die er jetzt zutiefst bereut. Mhm. Wie ist das mit diesen eigenen Entscheidungen? Ich denke mal, man muss doch dazu stehen, wenn man sie bewusst getroffen hat, wenn man sie nicht betrunken getroffen hat. In dem Augenblick, in dem man das getan hat, war man ja davon überzeugt, dass es richtig ist. Das trägt doch letztendlich auch zur Gemütsruhe bei und auch zur Zufriedenheit. Auch wenn sie hinterher schiefgegangen sind.
1: Naja, da kann ich Ihnen ja insofern nur zustimmen, dass der Begriff des Fehlers ja der größte Fehler ist. Denn keiner von uns, ein Fehler wäre nur, wenn wir uns jetzt hinsetzen und ganz bewusst eine falsche Entscheidung
0: treffen. Mhm.
1: Aber wie Sie richtig definiert haben, im Augenblick der Entscheidung haben wir geglaubt, dass das das Richtige ist. Nur, wenn es sich dann herausstellt, dass es uns nicht ans Ziel führt, dann ist das ein furchtbarer Verlust. Und Verlust muss betrauert werden. Das muss einem bewusst sein. Jetzt kann man dazu stehen, aber trotzdem wird man es bereuen. Trotzdem wird man vielleicht erdrückt werden unter dem, ich habe das falsch gemacht und das Gefühl haben, das deckt mich jetzt zu wie eine schwarze Decke und ich komme da nicht hoch. Das halte ich ja auch alles für mehr als menschlich und etwas, das, glaube ich, uns allen passiert. Die Kunst, hat einmal zu mir jemand gesagt, ist es, aufzustehen das ist die wahre kunst im leben wieder aufzustehen und da kann ich nur recht geben
0: ja aufstehen hat etwas damit zu tun dass man auch haltung haben sollte während man steht wie weit kann das denn helfen dieses leben mit zuversicht zu bestreiten
1: eine haltung ist das wichtigste werte und haltung beides ist das wichtigste werte bedeuten ich kann sagen was mir im leben etwas Bedeutet, wie ich agieren will, was ich mir von anderen gefallen lasse und was nicht. Und Haltung bedeutet, das dann auch durchzuziehen, das dann auch zu machen. Das heißt, auch einmal Stopp zu sagen, aber gleichzeitig Menschen so zu behandeln, äh, wie das meinen Werten entspricht. Und unter Werten verstehe ich immer nur etwas Konstruktives, nie etwas Destruktives. So, und es gibt ja auch etwas Wunderbares, dass Beziehungen nicht über die gleichen Interessen als gut oder schlecht zu definieren sind, sondern ob man die gleichen Werte hat und in die gleiche Richtung schaut. Und dem kann ich auch nur sagen, dass das auch genau meine Erfahrung im Leben ist. Und Haltung, das ist wirklich etwas, auf welche Art man durchs Leben geht und wie man vor allem diesen Stürmen und diesen ähm, allem, was einem da um die Ohren fliegt, entgegentritt. Oder wie man dann drinnen steht.
0: Was mir auch aufgefallen ist, noch in Ihrem Buch, ist ein Satz, der es mir begegnet, den hat mir mal einer meiner jungen Studenten um die Ohren gehauen, als ich wieder am Resonieren war und dies hat, es nicht, hat nicht geklappt und das hat nicht geklappt und bla bla bla. Und da stand da vor mir und sagte, nenn mir eins. Und das, hat mich, das begleitet mich bis heute, das ist nun wirklich viele Jahre her, und das ist mir wieder wieder untergekommen in Ihrem Buch, denn Sie sagen, nenn mir ein deutliches Beispiel für deine verdorbene Kindheit. Da geht mhm. es ja um die Kindheit. Inwieweit kann denn dieses Zurückführen des allgemeinen Gefühls auf ja, genaue Inhalte hilfreich sein?
1: Naja, da geht es ja auch um Ausreden. Also die Kindheit wird unglaublich gerne als Ausrede benutzt. Und das war mir auch wichtig, hier aufzuzeigen. Und wenn ich jetzt eben sage, ich hatte so eine schreckliche Kindheit, ja, aber sie ist jetzt vorbei. Was will ich aus meinem Leben machen? Was hindert mich daran, voranzukommen? Was ist es? Und wenn ich nicht drauf komme, da brauche ich dann eben professionelle Hilfe, in welcher Form auch immer. Es gibt ja auch Leute, die das in der Religion finden. Äh, ob das jetzt therapeutisch ist oder religiös oder wie auch immer. Es geht darum, was will ich regeln? Was will ich lösen? Und gibt es eben Dinge aus meiner Kindheit, die mich bis heute so verfolgen, also die Narben hinterlassen haben. Und es geht um die Behandlung der Narben. Also, die, die Psychoanalyse, so wie ich das mitgekriegt habe und auch aus vielen Gesprächen mit Freunden und Freundinnen von mir, die auch als Therapeuten oder Therapeutinnen tätig sind, ist, wird ja heute nicht mehr so hoch angesehen, sondern es geht heute viel mehr, was willst du tun? Was hindert dich daran? Was kann getan werden, dass du es doch schaffst? Und deswegen dieses Beispiel in der Kindheit habe ich sehr bewusst gewählt. Da gibt es auch einen lebenden Hintergrund dafür. Ich bin verheiratet mit einem Mann namens Ivo. Der hat wohl die schrecklichste Kindheit gehabt, die man haben kann. Der ist nur im Heimen aufgewachsen. Der hat eineinhalb Jahre seines Lebens bei seiner Mutter gelebt, die völlig unfähig war, sich um das Kind zu kümmern. Und ähm, also der kann einem Sachen erzählen, das treibt einen die Tränen, die Tränen in den Augen. Nur der hat gesagt, ja, aber das ist ja keine Ausrede für das, wie ich jetzt bin oder was ich mache. Sondern er ist sein Leben angegangen und er ist in seinem Leben auch an Dinge gestoßen, an Grenzen gestoßen, wo er gemerkt hat, jetzt ist etwas zu tun und das hat er dann getan. Und er hat sich Hilfe geholt und er hat Dinge. Gelöst. Und auch das Beispiel, das ich im Buch beschreibe über Vergebung, das war er, weil ähm, ich dann auch einmal zu ihm gesagt habe, willst du deiner Mutter nicht vergeben? Und das war schon eine Zeit, wo er sehr viel getan hatte. Und er hat gesagt, das habe ich. Und ich habe ihn angeschaut und habe mir gedacht, ja, es stimmt. Ich kann nämlich diese Beruhigung in ihm auch sehen. So, gut, wenn er es schafft, dann schaffen das auch andere.
0: Ja, aber Sie sprechen es genau gerade an, da ging es ums Verzeihen. Und mhm. Vergeben, wenn Sie von Verzeihen sprechen, auch in dem Buch, ist mir nicht ganz klar geworden, was genau damit gemeint ist. Es gibt ja viel, viele Ansätze. Das bewusst ist bewusstes Durchleben einmal für sich selbst, so einfach den eigenen Schmerz zu verstehen, ja. Oder es gibt die Entscheidung, die man hat, meinetwegen, ich verzeihe dem oder derjenigen und äh, dann Verständnis für den Täter aufzubringen. Das ist, hören wir ja dauernd wieder bei diesen äh, Sachen, die um die Kirche laufen derzeit und das aber auch loslassen und befreien das, was Sie gerade eben gesagt haben, nämlich das Unrecht akzeptieren und quasi ad acta legen oder friedlich in das Regal stellen oder sowas. Was, was ist bei Ihnen eher damit gemeint?
1: Bei mir ist am meisten damit gemeint, den Hass, den Groll, die Wut aufzugeben. Und Verzeihen kann viele verschiedene Ebenen haben. Es ist eine sehr, sehr schwierige Sache, aber hin zu sagen einfach, eben ein Mensch wie diese Mutter von Ivo, so war sie. Und es ist jetzt nicht so, er hat am Anfang, als wir vor sieben Jahren uns kennengelernt haben, immer gesagt, ich werde das nie verzeihen, was sie mir da angetan hat. Mhm. Und es ist jetzt nicht so, dass er großes Verständnis dafür hat. Er weiß, dass sie selbst aus einer zerrütteten Familie kommt. Das weiß er heute. Er ist jetzt nicht so, dass er sagt, ach, ich verstehe das und sie war selbst ein Opfer oder so etwas. 0,0. Aber er sagt, es hat auf mein Leben keinen Einfluss mehr. Es ist vorbei und ich kann den Groll zur Ruhe legen, indem ich sage, so war sie. Es war mir nicht recht, es hat mich verletzt, aber ich kann sagen, ich lasse los. Es gibt ja diese innere Kindtherapie, wo man Briefe schreibt an alle Menschen, die einen in der Kindheit verletzt haben. Und diese Briefe einfach jeden beendet mit den Worten und es spielt in meinem Leben jetzt keine Rolle mehr. Und äh, ich gebe es dir zurück oder ich lasse es los und ich vergebe es. Ähm, wer das macht und wer das dann auch laut vorliest, das schickt man ja nicht ab, das liest man nur laut vor, mehrfach. Und dann verbrennt, wird plötzlich merken, dass er unfassbar müde wird, weil das eben so ein Prozess des Loslassens ist. Und ich glaube, es ist wirklich, da muss jeder auch selber den Weg finden, was bedeutet verzeihen. Prinzipiell sage ich, der Überbegriff heißt Loslassen. Das heißt nicht verstehen immer. Das heißt nicht es gutheißen. Das heißt nicht beste Freunde zu werden. Das ist alles nicht davon. Aber Zorn und Hass, da gibt es diese wunderbare Definition, sind Gifte, die du trinkst im Glauben, es bringt den anderen um.
0: Mhm, mh. Ja, das, das kenne ich auch. Das ist ein, ich habe es gerade über ihn gelesen, ich weiß gar nicht, aber jedenfalls äh, kenne ich es auch. Und, ja, es steht auch im Buchstrich. <lacht> ah, dann, dann, sonst hätte ich es vielleicht nicht so schnell prä, äh, präsent gehabt. Nein, äh, ich, ich stimme Ihnen dazu, das war in etwa das, was ich meinte mit den ins Regal stellen, friedlich ins Regal stellen. Das ist ein Teil von mir, aber es äh, liegt mir nicht mal auf dem Schreibtisch rum und stört mich jede Minute oder sowas in der ja. Art und macht mir nicht Dinge kaputt. Das, denke ich mal, ist ganz äh, wichtig. Ich denke, Ihr Buch bemüht sich wirklich sehr, viele Aspekte aufzugreifen, ohne so einen Zeigefinger zu machen. Hier und da vielleicht ein bisschen, aber das brauchen wir auch. Manchmal müssen wir auch jemanden haben, der uns ein bisschen schubst und sagt, guck mal nach rechts und nicht nur immer nach links oder irgend sowas. Also das, das machen sie in dem Buch schon. Ich habe an, an der Stelle noch die Frage... Wie sieht das aus mit dem Verzeihen und Vergeben? Vergeben ist ja eher so eine Art, ja, ich nenne es mal kirchliche Vokabel. Etwas, was religiös oftmals äh, betrachtet wird. Wie, wie, sieht denn das, wie sehen Sie denn die Dinge, die sagen, ich, man hat mir gesagt in meinem Glauben, ich soll vergeben und ich muss das jetzt tun. Wie sehen Sie das?
1: Das Wichtigste ist, dass ich austausche, ich muss das tun, gegen ich will das tun. Mhm. Ich habe letztes Jahr oder in den letzten zwei Jahren die Bibel in Reimen geschrieben. Damit habe ich mich, ohne ein religiöses Bekenntnis zu haben, sehr intensiv mit biblischen Texten auseinandergesetzt und sehr intensiv mit äh, Leuten, die sich sehr gut auskennen und ihnen viele Fragen gestellt über Dinge, die mir unlogisch erschienen sind, die ich nicht fassen konnte. die ich. Da habe ich sehr, sehr viele Beispiele kriegt dann auch, was diese Bilder bedeuten, die die biblischen Geschichten erzählen. Und da geht es eben sehr viel um die berühmte Liebe Gottes. Wenn ich sage berühmt, meine ich damit, weil sehr oft und ja sehr, sehr viel erwähnt wird. Aber diese tiefe Liebe zu Menschen, die einen freien Willen haben, die selber entscheiden können, das heißt ja nicht, dass Gott alles gut heißt, aber er liebt uns trotzdem. So hat mir das ein Pfarrer ich sehr schätze, äh, auch oft erklärt. Und ich glaube, das Wichtigste ist auch gerade in Glaubensfragen nicht immer ich muss, sondern ich will. Und wenn ich nicht will, wenn es mir nicht einleuchtet, werde ich es so nicht machen. Der Mensch sträubt sich gegen alles, was muss heißt. Und da, muss, da ist das Wichtige, den Weg zum Wollen zu finden. Und jetzt nicht mit Krampfhaft sagen, ich liebe jetzt jeden, der mir was Böses angetan hat. Sondern mh, ich kann es auch mal so stehen lassen.
0: Ich verstehe, was ich meine.
1: Und mir hat auch jemand ein sehr gutes Beispiel gebracht. Ähm, in einer Situation, wo mir jemand sehr, sehr Unrecht getan hat. Und ich habe gesagt, du, ich geniere mich, was mir für schreckliche Gedanken durch den Kopf gehen gegenüber dieser anderen Person. Mhm. Und er hat gesagt, weißt du was, vergiss es, lass es. Für diese Person ist das Schlimmste, dass sie dir etwas angetan hat und im Endeffekt damit nichts bewirkt hat, weil es ist daneben gegangen. Und er sagt, lass sie so leben, denn das ist schwierig.
0: Ist dann nicht einer ein ganz wichtiger Punkt, den Sie auch immer äh, vertreten und äh, der vielleicht diese, diese weibliche Figur, die dort äh, war, auch mit verkörpert hat, jemand, der ein Dritter ist und einfach zuhört und hilft?
1: Ja, denn das ist der berühmte Blick von außen. Und der Blick von außen ist ja so wichtig, weil man vieles anders sieht und. Wenn einem jemand, dem man wirklich vertraut und der es auch gut mit uns meint, hier den Kopf ein bisschen drehen kann, im Buch heißt es ja sogar, der, der mal auf den Kopf klopft, dann halte ich das für die wichtigste Unterstützung.
0: Viele Menschen, auch ihr, ihr Protagonist sagt es an vielen Stellen, das Leben ist so unfair. Wieso schlägt das Schicksal so schrecklich zu? Wieso gibt es das ganze Unglück? Äh, kommt das nicht sehr, sehr häufig nur von dieser verdammten Suche nach dem Sinn des Lebens? Mmh,
1: naja, ich glaube, wenn man vom Schicksal getroffen wird, dann hadert man schon ja. damit. Und dann diese Frage dieses Warums, ähm, halte ich auch wiederum für menschlich. Die, der Sinn des Lebens, äh, auch diese Suche, ähm, halte ich schon auch für eine Form des Denkens. Ich glaube nur, dass hier es darum geht, dass vieles, dass die, dass die Annahmen, was der Sinn des Lebens sein sollte, oft viel zu hoch gestochen sind. Und dass das Leben einfach das Leben ist. Und der Sinn des Lebens ist, es zu erfüllen. Und im Endeffekt zu erfüllen mit Dingen, die äh, etwas Positives in die Welt setzen. Für, ähm, für andere, aber auch für mich. Das ist der Sinn aus meiner Sicht, etwas zu gestalten. Und das kann jeder in jedem Rahmen
0: bitte mhm. machen.
1: So, und beim Schicksal äh, geht es ja auch darum, dieses ähm, auch dieses Gottesbild, das Gott sozusagen das vom Herunterwirft auf uns vieles. Und ähm, wo ich dazu sagen kann, eben noch einmal, ich habe kein religiöses Bekenntnis, aber mein Bild ist das einfach nicht. Wir sind keine Marionetten. Wir werden begleitet von jemandem, aber nicht gesteuert, ähm, wenn wir das so sehen wollen. Und ich glaube bei Schicksal, dass die größte Kunst ist, es anzuerkennen und es zu akzeptieren. Und ich glaube, Schicksal ist Schicksal. Und die Frage des Warums erschöpft ebenfalls. Und da halte ich den Hinweis einfach für so wichtig, dass wir dieses Warum nicht finden werden. Oh ja, jetzt muss ich sagen, da muss ich mir selber widersprechen. Jahre später können wir bei vielen Dingen, die uns im Augenblick schrecklich vorgekommen sind, plötzlich entdecken, welche Bedeutung sie gehabt haben und dass sie uns sehr wohl zu etwas Besserem geführt haben. Das ist schon da. Nur wie oft schafft man das in dem Moment, wo einem etwas passiert, ist auch so zu sehen. Man kann sich immer wieder daran erinnern. Das ist das Schöne am Eltern werden, dass man mehr erlebt hat und dann auch sich an mehrere Sachen erinnern kann und immer wieder äh, schon vorsagen können, erwarten warten wir einmal ab, wofür es gut oder schlecht ist. Und dieses ja, Schicksal, glaube ich, können wir nur als Schicksal, als einen Teil der kosmischen Energie, die diese Welt umgibt,
0: akzeptieren. Und im, wir haben einen Riesenvorteil. Nämlich, wir haben die Interpretationshoheit für das, was uns geschehen ist im Leben. Richtig. Mögen Sie mir eine Frage stellen?
1: <lacht> ja, ich stelle Ihnen eine Frage. Was ist etwas, das Sie im Leben gelernt haben, wo Sie sagen, das möchte ich wirklich gerne weitergeben, weil ich glaube, dass es sehr hilfreich sein kann?
0: Das ist ein ganz einfacher Satz, den hat mir meine Oma schon beigebracht, nämlich, dass hinterm Berge auch noch Menschen wohnen. Dass hinterm Berge auch noch Menschen leben. Auch noch Menschen leben, genau. Ja. Und das war für mich, um das ein bisschen zu erläutern, ich hab, war zuständig zum Schluss für 150 Länder und habe davon 60 besuchen müssen oder dürfen. Und da habe ich das sowas von intensiv gelernt, dass hinterm Berg auch noch Menschen leben, die sehr viel mit mir gemeinsam haben. Das ist etwas, was ich gelernt habe, was ich nicht missen mag und das ich allen Menschen, vor allem jungen Menschen, immer versuche nahezubringen. Wunderschön. Ja. Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass Sie wieder bei uns waren. In dieser Folge haben Sie viel über die Kraft der Zuversicht, das Motivieren und Inspirieren sowie den Blick auf das Positive gehört. Die Erzählung trägt den Titel Besser als Du Denkst eine Erzählung über Zuversicht. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast in der Sendung vom Literaturradio Hörbahn war Thomas Bresina. Es war mir eine große Freude, mit einem der erfolgreichsten Autoren Österreichs über dieses Thema sprechen zu können. Er war heute zum Erscheinen seines neuen Buches »Besser als du denkst« bei uns in der Sendung. Vielen herzlichen Dank, Herr Bresina, dass Sie uns Ihr Buch vorgestellt haben und dass ich dieses interessante Gespräch mit Ihnen führen durfte.
1: Sehr gern. Dankeschön. Es war mir eine große Freude.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes,